0: Rádio Brasil de fato. 3 2 1. Tá bom aí? A
1: ah. Tem é aqui o livro, <risos> ele tá nas mãos. Né? É... <risos> viu, Milton? Eu estou lendo o seu livro.
0: Perfeitamente, ah, tossio. não tociou nem uma vez <risos> <Eu tô> <risos> <risos> Pra
2: Para ser sincero, eu não sei. <risos>
0: ah. <risos> O podcast de política do Brasil de fato está de volta, estamos entrando no ar a partir de agora com mais um episódio do 3x4 a cada semana, discutindo os principais acontecimentos, a conjuntura política nacional e por que não mundial este ano, fomos obrigados a falar sobre a conjuntura mundial algumas vezes aqui e isso não vai mudar, é o que vai acontecer hoje, por exemplo, daqui a pouquinho eu falo mais sobre a nossa temática, estamos aqui hoje com o nosso querido José Genuíno, ex-presidente do PT. Tudo bem, Januíno? Obrigada pela presença.
1: É um prazer e principalmente estar aqui acompanhado pelo Milton Pomar.
0: Pois é, olha o spoiler! Eu adoro esses comentaristas do nosso podcast, não é a primeira vez e agora eu vou deixar correr solto, viu gente? Do meu outro lado está o meu querido companheiro de redação, repórter político do Brasil de fato, Igor Carvalho. Olá, olá,
3: genuíno, tudo bem? Olá gente, tudo bem?
0: E é isso, a gente vai começar agora o nosso podcast hoje o nosso assunto... É a China, e é por isso que, como o spoiler do Genuíno já deixou bem claro, o professor Milton Pomar, geógrafo, autor do livro Sucesso da China Socialista, está aqui com a gente. A gente vai fazer esse programa para entender esse fenômeno China, esse país que, no intervalo de 70 anos, saiu de uma condição agrária muito primária, eu diria assim, acho que dá para usar esse termo, estava politicamente dividido, economicamente, lá atrás, e acabou se firmando como uma das grandes potências globais. Nesse cenário global que a gente vive hoje, inclusive, Inclusive, um papel essencial para praticamente todos os países do mundo, essas relações com a China. Então, antes de tudo, Igor Carvalho, vamos aqui cumprimentar o professor Milton Pomar. Obrigada pela presença, professor. Mihau. Haha, <risos> perfeito! Nia eu sou mais pra Coreia, viu, professor? Então, o Niha eu vou responder com Nia e a gente começa aí, Igor, que delícia, hein?
3: É, professor, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui. Há muita curiosidade sobre a China, se fala muito sobre a China, e eu queria escutar do senhor nesse começo, uma pergunta mais aberta para que o senhor falasse: por que falamos tanto porque
2: a China é um tema tão contundente, tão presente
3: no noticiário público pelo mundo?
2: É porque a China se diz socialista. Então, o mundo capitalista inteirinho está alvoroçado porque o único país que se diz socialista anunciou há pouco ter tirado da miséria a maior parte da sua pobreza, da sua população na área rural. E, no total, segundo o Banco Mundial, até agora, nesses 40 e poucos anos de reformas, ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Então, não tem nenhum país capitalista que tenha tirado gente da pobreza. Ao contrário, né? Então, quando vem um país desse tamanho, que veio de uma trajetória de muita pobreza, como vocês disseram, e anuncia, olha, nós incorporamos na economia real 800 milhões de pessoas, e esse processo começou lá atrás, em 1950, com reforma agrária, então incomoda muita gente, é aquela piada do elefante, né? Um elefante incomoda muita gente, uma China incomoda muito mais, né?
0: Professor, é interessante porque a gente tinha separado aqui para entender melhor justamente essa caminhada de ascensão, que é a motivação que o senhor traz como a motivação que faz com que o mundo inteiro fale da China. Houve uma ascensão econômica, houve uma melhora social, houve uma melhora, enfim, política no país para a própria população e muita gente percebe isso sem entender o contexto. Parece uma coisa meteórica, né, que aconteceu de uma hora para outra. Bom, a a nossa roteirista trouxe aqui, inclusive, um trecho, parafraseando o subtítulo do livro do senhor, de País Muito Pobre a Maior Economia Mundial. Como é que a gente pode falar sobre essa ascensão? Porque não é uma caminhada meteórica. É uma caminhada, na verdade, bem longa, né, professor?
2: É e não é. Se você pegar em termos... Quer dizer, a China até 1800 e pouco era a maior economia do mundo. Aí os países ocidentais acabaram com ela no século passado, principalmente. Devastaram o país até metade do século passado. E após a Revolução Comunista, após a proclamação da República Popular da China, lá em 1949, é que ela começou uma trajetória de tentar sair dessa situação. Imagina, era um país devastado por guerras, era um país extremamente agrário, pobre, analfabeto, com uma mortalidade infantil altíssima. Ela patinou durante 30 anos tentando encontrar esse caminho, mas foi a partir de 1980 que se considera que, com o processo de reformas, ela conseguiu dar essa levantada E aí, sim, é uma levantada impressionante, porque, só para a gente fazer uma comparação rápida, nos anos 80, o Brasil teve PIB maior do que o da China em três anos, na na década de 80. E hoje a China tem um PIB dez vezes maior do que o do Brasil. né? Então, foram 40 e poucos anos, na verdade, né?
3: É, Genuíno, uh, só para situar então quem nos escuta, nós estamos... É, é, Milton Pomar escreveu o livro o Sucesso da China Socialista, de 1949 a 2025, de país muito pobre a maior economia mundial. Vamos falar com o Genuíno. O Genuíno disse, já tenho esse livro.
1: Tenho aqui o livro. <risos> Ele
3: está nas mãos.
1: É... Viu, Milton? Eu estou lendo o seu livro.
3: E aí, é, Genuíno, o, o professor nos falou que... Muito do que se fala da China se deve à China se declarar um país socialista e ser hoje protagonista num mundo absolutamente dominado pelo capitalismo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o, o, a impressão que o senhor tem dessa China socialista.
1: Olha, eu visitei a China em, em 2005 e fiquei lá durante dez dias representando o Partido dos Trabalhadores. E eu gostaria de dar a minha opinião a partir de uma pergunta que eu fiz à direção do Partido Comunista da China, Em 2005, eu fiz uma análise sobre a relação da experiência soviética e da experiência chinesa. E eu ouvi de maneira sintética a seguinte afirmação. Lá na União Soviética, eles abriram a economia e abriram a política. Aqui na China, a gente flexibilizou a economia, mas não cedeu à pressão dos capitalistas de eliminar o papel do partido, o papel da representação popular e o papel da direção política na economia. Eu coloco isso porque esse sucesso da China, com reformas substantivas, e eu vi como é que mudou o cenário da China em 2005, eu tinha uma certa curiosidade porque a minha formação política teve muita influência das obras do Mao Tse Tung, que era uma referência do então Partido Comunista do Brasil. E eu tinha muito interesse em conhecer a China. eu conheci, dirigindo uma bancada do Partido dos Trabalhadores. E é interessante observar como a abertura econômica, as reformas econômicas, elas não eliminaram o papel dirigente do partido. Segundo, as reformas econômicas, elas solidificaram a ideia de que a China é um projeto nacionalista de país integral. Tanto que quando a gente começava a visitar a China, os guias dizem, olha, vocês vão conhecer agora a China. Vocês não vão encontrar nenhuma prenda roubada de nenhum país do mundo. Tudo aqui <risos> é da nossa experiência histórica. A própria reforma de abertura econômica não eliminou o papel do Estado. Por exemplo, o papel do Estado em relação ao sistema financeiro. Ah. O papel do Estado em relação à questão energética. O papel do Estado em relação à infraestrutura do país, que nós conhecemos. Então, eu acho que a experiência chinesa é uma experiência que a esquerda tem que estudar, examinar, porque não dá para você enquadrar a experiência chinesa no modelo clássico do pensamento da esquerda na, no, nos parâmetros ocidentais, tem que examinar as particularidades da China. Por isso que sempre a China coloca a, as particularidades do socialismo nas condições da China. Como era dito da revolução de 49, as particularidades da revolução chinesa de acordo com as características da China. Uhum. É tanto que a própria revolução de 49, de uma certa maneira, foi uma uma espécie de alternativa à visão dogmática que tinha em certos documentos da terceira internacional. Entendi. Então, eu acho que a, a China desenvolveu algo muito criativo, muito inovador. As próprias obras do Mal refletem muito isso, do Mal de Tung. E, e um processo político, um processo muito inovador. Eu vivi, o, a, eu vivi teoricamente, a experiência do que foi a Revolução Cultural, que foi exatamente nos anos 60. Agora, a China sempre colocou um elemento fundamental para nós, que era o seguinte, era uma experiência socialista de acordo com as condições da China. Portanto, não havia uma transposição mecânica. Em segundo lugar, a China sempre colocava que ela levava em conta as particularidades de cada país, de cada região. Isso foi muito radicalizado na China. É tanto que quando surgiu aquele episódio da Praça da Paz Celestial, ali abria-se um processo de ruptura da unidade da China porque a partir dali haveria um um risco de rebelião das províncias. Na medida em que, quando se colocava a questão do poder, a China sempre foi muito consequente nesse processo. Ela não abriu mão do papel do partido, do papel do Estado e de controles estratégicos da economia chinesa. Eu acho que é isso que explica... O sucesso econômico da China, isso não é um milagre, isso foi uma construção criativa própria que eu acho que a esquerda deve examinar com muito cuidado.
3: Pomar, é, o título do seu livro já afirma né, o sucesso da China socialista e o Genuíno está falando dessas particularidades da China que produzem um socialismo é, chinês. Que particularidades são essas? O que podemos afirmar que a China é um país socialista que atua dentro do capitalismo?
2: É bem complexa a coisa, é o que o Genuíno estava explicando. Quer dizer, a China desenvolveu o que ele chama de socialismo à moda chinesa, né? Quer dizer, com as características chinesas e que para muita gente na esquerda, no mundo inteiro, e isso eu enfrento há muitos anos, tem muita gente de esquerda que rejeita. Não, a China não é socialista, a China é capitalismo de Estado, a China é não sei o quê. Então tem muito rótulo sobre a China e pouco conhecimento. Então a ideia do livro é justamente tentar ajudar quem quer estudar a China, porque eu cansei de ver muita gente de querer enquadrar a China numa determinada caixinha sem conhecer o processo chinês. Quer dizer, o que o Genuíno falou agora é isso mesmo, é muito criativa. Eles foram muito criativos nesse processo e continuam sendo. Agora, tem contradições imensas ali dentro. Não é fácil, você imagina, o Partido Comunista tem 90 e tantos milhões de filiados, num país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então tudo são grandezas, sempre é, realmente muito grandes. E aí é importante a gente ter presente o seguinte, quer dizer, a China é um processo, socialista, que dentro desse processo socialista tem um desenvolvimento capitalista muito intenso, tanto é que você tem muitos bilionários na China, muitos milionários na China, a desigualdade social continua, Por quê? Porque eles tiraram da pobreza uma quantidade imensa de pessoas que foram incorporadas à economia real, mas isso tudo numa escala e numa velocidade tão grandes que o processo de concentração de renda continua. É uma contradição que o partido, eu não sei em que momento que eles vão ter que enfrentar isso e como é que eles vão enfrentar isso, mas existem tensões políticas na China e uma delas, talvez a principal, seja justamente a desigualdade de renda que vai ser sempre muito difícil de lidar.
0: Eles têm uma, um, enfim, um desafio interessante nessa questão da desigualdade, que é, inclusive, alimentar a própria população, né, professor? Porque a gente tem um processo de reforma agrária importantíssimo para o país, mas a gente também tem um governo que, assim como outros do mundo, precisa garantir segurança, soberania, alimentar, e com um êxodo rural muito grande né, nesses últimos anos. Existe alguma dificuldade? O comércio com o mundo supera isso?
2: Veja bem. A China teve ano passado 686 milhões de toneladas de de grãos. Isso é mais do que o dobro do que a Índia produz. Então você veja a loucura. A Índia está com uma população um pouquinho maior do que a da China e produz menos da metade da safra de grãos da China. A China é a maior importadora de alimentos do mundo. A Índia importa 10% do que a China importa. Então você tem um descompasso absurdo. Quer dizer, a China hoje tem uma, uma oferta, uma disponibilidade de alimentos para sua população que é quase o dobro do que era lá nos Nossa. anos 80. Então essa questão alimentar na China está equacionada. Não é que está tranquila mas está equacionada. Eles conseguem ter uma produção elevadíssima Conseguem ser grandes importadores, os maiores importadores de alimentos. Agora, por que que eles precisam tanto de tanta comida? Porque houve um aumento do poder aquisitivo gigantesco. E é isso que eu vou colocando no livro. O livro tem dados de tudo isso. Porque a gente precisa, para entender a China, não apenas de teoria, a gente precisa também dimensionar as grandezas. Porque tudo é é de uma. São números tão grandes, é uma uma coisa assim que, para nós, às vezes. Por exemplo, quando você fala em 800 milhões de pessoas, você está falando em quatro vezes a população do Brasil. Claro. Quando você fala em 660 e 80 milhões de toneladas de grãos, é duas vezes a super safra de grãos no Brasil. Caramba. Então, tudo isso a gente precisa ter noção para a gente entender, assim, eles fizeram a reforma agrária em 50, depois em 79, eles fizeram uma nova reforma dentro da reforma agrária que eles tinham feito para melhorar a coisa. E agora, desde 2018, eles estão com um plano chamado vitalização rural, que é justamente para modernizar a agricultura deles e para aumentar a a produção e e diminuir a quantidade de pobres. Enfim, são várias ações, porque eles têm um drama hoje que é paradoxal, que é o envelhecimento da população, a redução da população. A China está caminhando para um colapso populacional que pouca gente está se dando conta.
0: A população da China encolheu em 850 mil pessoas no ano passado. Os números foram informados pelo Escritório Nacional de Estatísticas. Assim, o país asiático teve a primeira queda populacional desde 1961. Os dados demográficos têm impactos econômicos, já que indicam uma diminuição da mão de obra disponível no mercado e um envelhecimento da população.
2: Eu venho escrevendo sobre isso já há alguns anos, que é um negócio paradoxal, porque a gente sempre falou da China, falando da população chinesa, que vai diminuir muito nos próximos anos e com o um aumento da, da quantidade de pessoas idosas numa proporção que não tem paralelo no mundo. Quer dizer, a Japão e Coreia tem muita gente idosa em termos relativos, mas em termos absolutos a China é uma coisa doida nessa área.
1: É, eu queria destacar na fala do Milton um aspecto que ele procurasse estender mais. Nós não podemos ter uma visão mecânica, linear, como se o socialismo fosse um período de paz na terra. O socialismo é marcado por contradições, luta de classe, conflitos, experiências exitosas e experiência derrotada. O próprio processo de construção do socialismo é um processo de luta. As contradições que... A China enfrentou, que o Partido Comunista da China enfrentou, as viradas né, do período da Revolução Cultural, do período da modernização, do período das grandes viradas que a China verificou, mostra que da própria disputa internacional que a China realiza, o, o próprio papel do Estado e o papel do partido na disputa geopolítica mundial coloca que a construção do socialismo tem que ser entendido como um processo contraditório, um processo de luta, que pode ser vitorioso ou não. Por exemplo, a experiência da Rússia foi uma experiência soviética, num, num primeiro momento vitoriosa e teve problemas sérios. Portanto, para a gente sair dessa visão, vamos dizer assim, que o socialismo seja algo milagroso, religioso que seja a paz da terra, é algo de luta constante, de conflito. Por isso que aí entra a questão da hegemonia política. Uhum. Por isso que a China nunca abriu mão da hegemonia política do partido e, no caso da economia, do, do papel do Estado. Você sabe, né, Bito, como estudioso da, da questão, que ao se relacionarem com o capital privado que investe na China, eles colocam condições claras que tem que ser respeitada pela iniciativa privada que entra lá. E eles têm consciência que esse processo de desenvolvimento da China produz modificações nas classes sociais. Talvez a questão mais delicada para nós socialista para nós da esquerda, é como relacionar esse crescimento econômico, que é um verdadeiro milagre econômico que acontece na China, com os mecanismos de participação popular, de soberania popular dentro da China e na relação com o Estado chinês.
0: Daqui a pouquinho, professor, a gente vai até conversar um pouquinho mais sobre como está a economia da China nesse momento, que existe também uma desaceleração, imagino que acompanhe um pouco da desaceleração do mundo, mas só para pegar o gancho do que o senhor estava falando em relação à idade da população. É que é um problema muito grande nessa região da Ásia, dos países ali norte, né? É, e na China, como o professor trouxe, é maior ainda. O senhor nota é, mobilizações políticas, soluções, ações políticas é, para que esse problema, digamos assim, seja superado, é, professor? Com, como é que o, o, o país caminha para tentar solucionar?
2: Pois é, não está não fácil. Ah, existe uma... Uma divergência grande entre políticos e técnicos nessa área desde 2015, porque eles, em 2015, começaram a afrouxar, digamos, a flexibilizar aquela política que ficou conhecida como política do filho único. Não funcionou, aí eles flexibilizaram mais, não funcionou, e agora eles flexibilizaram de vez e não vai funcionar. Por quê? Porque houve uma mudança cultural muito grande nesse período. No período que eu morava lá e todas essas vezes que eu estive na China, eu fui muitas vezes à China e viajando sempre com estudantes que eram intérpretes. Ninguém quer ter filho. É muito caro ter filho. É, as pessoas desenvolveram uma lógica individualista de, de ter a sua vida. Então, assim, tem gente que diz, ah, eu quando eu tiver com 35 eu vou pensar no assunto. O que, que isso significa do ponto de vista é, técnico, populacional, em termos quando você fala em termos demográficos? A, a taxa de fertilidade, que o mínimo é 2,1 para você manter a população, na China está menos de 1. Não. Na perspectiva otimista da, da, das Nações Unidas, a China vai chegar em 2100 com 1 bilhão de habitantes, que era o que ela tinha em 1981, quer dizer, ela vai diminuir 400 milhões, dois Brasil Isso na perspectiva otimista. Na perspectiva mais drástica da The Lancet, que é uma revista inglesa é, na área de saúde pública, é, eles estão estimando que a China pode chegar até num máximo de 500 milhões de habitantes em 2100. Quer dizer, seria diminuir 900 milhões de habitantes. É um negócio de doido, é, é um negócio de doido. Agora, o que, que eu acho que é importante? Vamos considerar o, o tempo mais próximo aqui. 2050, no mínimo, a China vai perder 100 milhões de habitantes até 2050, no mínimo. Só que ela vai chegar em 2050 com 400 milhões de pessoas idosas. E lá, pessoas idosas são 65 anos, não são 60 como no Brasil. Então, se você botar de 60 anos, é mais de 500 milhões. Em 2075, a estimativa mais otimista é que ela chegue com 1 bilhão e 200 e com 40 e poucos por cento de pessoas idosas. Então, isso vai ser o caos. Nós estamos falando de mais de 500 milhões de pessoas idosas. O mundo não tem essa experiência. Nenhuma sociedade viveu uma experiência de ter tanta gente idosa. Eu estou estudando isso desde 2012 aqui no Brasil. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso na Fundação Penseu Abramo. E é um negócio assustador. Eu fui a Portugal, eu estudo China. quer dizer, Eu comecei a entrar em parafuso, porque aí você tem o quê? Você tem suicídio de jovens na Coreia do Sul. Por falta de perspectivas. A maior taxa de suicídios do mundo é na Coreia do Sul. Quer dizer, a sociedade consegue produzir isso, jovens se matando por falta de perspectivas. E aí você vai na população idosa, no Japão, na China, principalmente na área rural, a taxa de suicídio é altíssima, por razões óbvias. Né? Claro. É. Quer dizer, você tem uma, uma população que chega um momento que não tem mais perspectiva, porque os jovens vão embora. Então, assim, nós estamos vivendo ali na China, principalmente na China, em termos de quantitativos, e no Brasil não é diferente, no sul do Brasil é uma situação muito parecida, em Portugal Espanha é uma tragédia, então assim, a questão populacional vai gerar tensões genuínas, que a gente não tinha previsto, eu vou dar um exemplo, em função dessa redução tão grande da população o maior impacto é na população economicamente ativa. Com isso, eles estão investindo muito em automação e robótica. Lá na frente se justifica, se você pensar em 2040, 2050, você vai ter que ter, na agricultura, na indústria e tal, um grau de automação altíssimo. Só que agora, nessa transição, nesses próximos 25 anos, isso vai gerar uma tensão política no país que não era imaginado há 10, 15 anos atrás porque não se, não se tinha essa noção de que o, o problema populacional ia ganhar essa dimensão. E aí eu vi agora esses dias o presidente Xi Jinping falando que as mulheres e tal, que é um discurso velho, né de que a, a responsabilidade de ter filha é das mulheres. Isso já foi feito na Alemanha, já foi feito no Japão, já foi feito em vários países. E existe um trauma em relação a isso. No Japão, na época, antes da na ascensão do militarismo japonês, eles fizeram isso para ter bastante soldado, e o que, que ocorreu? A população foi dizimada por causa do militarismo japonês na Segunda Guerra Mundial. Então ninguém quer mais.
3: Eu queria sair um pouquinho desse, desse tema, Milton. Eu queria falar um pouco sobre a reforma agrária. Você estava falando da expansão agrícola e industrial da China. Eu queria até recomendar: o Brasil, de fato, tem um correspondente na China, o Mauro Ramos. Ele fez agora um especial sobre uma parceria que o Brasil está fazendo, Genuíno com. A China via MST para importação de maquinário agrícola para agricultura familiar. Está no site do Brasil de fato. E eu queria saber, Milton, da experiência da China com a reforma agrária. Como ela se deu? Qual é o impacto dela na, na história chinesa?
2: Olha, na época, a reforma agrária foi fundamental para o desenvolvimento chinês, porque se não tivesse a, a vida a reforma agrária, a China não teria chegado a uma condição que lhe permitiu esse desenvolvimento todo. Eu até brinco, às vezes, que as pessoas não se dão conta que os dois países mais ricos do mundo no início do seu desenvolvimento fizeram reforma agrária, que é os Estados Unidos e a China. Né? O pessoal não, não, não se, normalmente não se liga nisso. A reforma agrária na China, ela na época beneficiou mais de 300 milhões de pessoas. Foi realmente uma reforma agrária massiva. Né? E ela permitiu que o país tivesse uh, resolvesse de cara a questão que sempre foi fundamental na China, que é a questão alimentar, a produção de alimentos o acesso a alimentos. Essa foi a primeira questão decisiva que a reforma agrária proporcionou. Depois, é, ocorreram uma série de dificuldades e eles se viram obrigados, em 79, 78 79 a definir uma reforma na agricultura para permitir que é, é, houvesse um, um aumento da produção e da produtividade, questões do próprio modelo de desenvolvimento deles. Né? Então, a gente tem hoje uma China com uma situação que você tem desde pequeno produtor até o plantation, até a grande, a grande produção, o grande esquemão, né? com plantadeiras, colheitadeiras, com aquelas máquinas todas e em grande escala. Então você tem na China de A a Z na agricultura. E uma coisa importante é o seguinte, o processo de urbanização chinês já tirou da área rural mais de 500 milhões de pessoas nos últimos 40 anos e eles devem levar mais 300 milhões da área rural para a área urbana. Então, essa é uma outra, um outro nó com que eles vão ter que lidar nesse processo. Porque, Exatamente. na medida em que você tira tanta gente da área rural, como é que claro. você faz para produzir alimento? Né?
1: Ô Milton, eu queria colocar uma questão muito pertinente no mundo de hoje. Há uma acessão da China enquanto potência econômica. E há um declínio dos, da potência dos Estados Unidos como... E o mundo caminha para a multipolaridade. As duas guerras que estão acontecendo, a da Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, sinaliza isso. Como é que você vê o protagonismo da China? Porque sempre o protagonismo da China a gente acompanhou com o pragmatismo econômico. Era dominado pelo pragmatismo econômico nas relações multilaterais e bilaterais. No momento que a gente vive uma crise do Império Americano, E na medida em que o próprio conflito dos Estados Unidos com a ex-União Soviética, no caso com a Rússia, com a Federação Russa, no caso da Ucrânia, coloca também, do ponto de vista estratégico, um alvo estrategicamente desenhado pelo Departamento de Estado, pela classe dominante estadunidense. Você acha possível ela sair do pragmatismo econômico para uma política mais ofensiva no campo da geopolítica? de relações bilaterais, de relações multilaterais, seja em regiões como, no caso, a América Latina, regiões como a África, aí tem a Rota da Seda. Como é que você, como estudioso da China, vê essa ascensão da China enquanto potência mundial no debate geopolítico desse mundo
2: multilateral? Veja, eu acho que é importante a gente ter presente o seguinte, a China tem uma maneira de atuar muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos usa guerra, a China usa política, seja política econômica, seja política comercial, ela faz política o tempo todo. Então, se a gente pegar, por exemplo, as revoluções que a China está fazendo agora, ela tem na área de ciência, tecnologia e inovação um, um trabalho de intercâmbio com o mundo inteiro. Na área comercial, ela é o maior parceiro comercial de 150 países. Com essa nova rota da seda, que você falou que eles chamam de cinturão e rota, iniciativa cinturão e rota, eles chamam de conectividade mundial. Eles estão fazendo isso no mundo inteiro. Se você pegar o yuan, ele substituindo o dólar como moeda do mundo, nós estamos falando de 80 anos de domínio do dólar, na economia mundial. E aí a China entra agora. A China tem 20% da da economia mundial, tem 15% das exportações. Então, ela tem poder de fogo para colocar a moeda dela na relação direta. Inclusive, com o Brasil, já tem transações real e yuan. Então, tudo isso ela vai cercando os Estados Unidos, mas eu acho que é muito importante a gente ter presente o seguinte. Toda atuação chinesa desse pragmatismo que você coloca é uma atuação sempre na política. Quer dizer, ela não tem ações armadas fora do país. Ela está se modernizando, está modernizando as forças armadas, tem feito treinamentos e tal, mas é aquela lógica romana, se vis passa em né? Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então ela está se preparando para a guerra. Agora, a atuação dela é essencialmente política. Todos esses acordos que ela faz na África, na Ásia Central, aqui na América do Sul, é muito comercial e política, comercial e política. Toda essa parte de intercâmbios universitários, existe um intercâmbio hoje na China, eu acompanhei nos últimos 26 anos, que é o período que eu trabalho mais diretamente com a China, É uma coisa impressionante. Você vai hoje em qualquer cidade grande chinesa, você tem o mundo inteiro ali. né? Sim, sim. Por quê? É uma lógica de você ter uma relação com cientistas, com pessoas que atuam no desenvolvimento dos países. E esse processo, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter presente é o seguinte. Os Estados Unidos, eles fizeram, eles acabaram o bloqueio com a China em 1979, o mesmo bloqueio que eles têm com Cuba, com a China, eles tiveram que acabar em 79. 40 anos depois, em 2019, eles entrevistaram Jimmy Carter que era o presidente americano na época, a revista Newsweek, perguntou para o Jimmy Carter, presidente, por que, que a China desenvolveu tanto nesses 40 anos e os Estados Unidos não? Ele falou, olha, a China investiu em infraestrutura, os Estados Unidos em guerra. É, <risos> é dizer, isso. Isso o Jimmy Simples. Carter. É isso, isso o Jimmy Carter. Quer dizer, fazendo um balanço desses 40 anos. Então, eu acho que é muito importante o seguinte, quer dizer, os chineses seguem uma política pragmática na política internacional, na geopolítica, Nessa questão agora da guerra da Ucrânia e da, da guerra de Israel contra Gaza, que na verdade ali não é nem uma guerra, né? Na verdade, aquilo é um massacre.
0: Confronto colonial. É, invasão. Tá ali é genocídio. genocídio.
2: É. A postura chinesa é uma postura que, na política interna deles, é o que, que é? Da harmonia, de evitar as tensões. Eles trabalham sempre para é, não, não espocar movimentos de grandes dimensões, porque eles têm experiências históricas que, quando começa alguma coisa, ninguém sabe como termina. Né? Aquela revolta Taiping é, um, é uma das coisas mais incríveis e mais desconhecidas da história mundial. É, estima-se que tenham morrido de 20 a 30 milhões de pessoas. Porque um cara, um maluco, resolveu que era Jesus Cristo. É um negócio uma maluco, incrível. Mas assim, eles têm esse tipo de experiência histórica, então eles têm muito cuidado com a questão política de evitar tensões, de negociar. Eles, eles matam o cara de cansaço, né naquela lógica de negociar até matar de cansaço. É uma questão que eu acho que é importante, que essa que o Genuíno coloca, dá, de como é que ela se posiciona no mundo. Eu observei nos últimos anos que a China começou a trabalhar de maneira muito discreta, a propaganda do modelo chinês para o mundo. Isso eu notei de alguns anos para cá. Começou a divulgar, olha olha o que que nós conseguimos, como é que nós conseguimos, venham aqui conhecer. Então, eu acho que é muito importante Essa lógica chinesa de resolver as coisas na política e não na guerra, não na agressão militar, que é a lógica dos Estados Unidos. né? Eu acho interessante, Milton, que essa abertura da China para o mundo, eles
1: preservam de maneira muito forte, muito intensa, aquilo que é essencial para o modelo de potência da China. Não é uma abertura que chega na China e vai produzindo destruição. Não causa degradação. nenhuma fissura,
0: né? não causa nenhuma fissura, realmente. É, eles
1: mantêm aquilo que é essencial, é. que é o problema do desenvolvimento tecnológico, papel do sistema financeiro, o papel do Estado, a direção política. A China não negocia a direção política é. do país. Isso eu é um, acho que é um elemento importante, porque esses processos de abertura geram a negociação da própria direção política do país. A crise da União Soviética, que dá no Kowalski, depois no Yeltsin, é que eles negociaram a direção política do país. E a
2: China não permite e nem abre espaço para essa negociação política. É, eu acho que o Genuínos conhece bem uma frase que eles sempre utilizaram. Os chineses sempre disseram o seguinte, que eles não aceitam interferência nos assuntos internos do país. Isso é meio que um mantra, né, genuíno? Eles sempre bateram nisso. Sempre, sempre. porque Os Estados Unidos vinham fazer aquele discurso de direitos humanos e tal, que é uma piada os Estados Unidos falarem de direitos humanos <risos> e falarem de democracia, né? O país que mais espalhou ditadura militar no mundo vem yeah. falar de democracia no terreiro dos outros. Então, os chineses nunca aceitaram isso. E os chineses consideram que direitos humanos não são apenas os que os Estados Unidos é, relacionam, mas também o direito à moradia, o direito à comida, o direito a ter emprego, o direito a ter um salário decente. Quer dizer, eles colocam também as questões econômicas dentro dos direitos humanos, né? E eu acho que é muito importante ter presente o seguinte, quer dizer, esse controle que muita gente, inclusive, no Brasil, jornalistas, eu conheço jornalistas no Brasil que, ah, porque a China tem censura, porque não sei o quê, pá, pá, pá. existe censura? Existe. Agora, muita coisa é furada e o pessoal consegue burlar e tudo mais, e muita coisa é debatida, muito mais do que a gente imagina. O que a gente tem que ter presente é o seguinte, quer dizer, num país daquelas dimensões, com uma população daquelas dimensões, com todo o mundo capitalista em volta, babando para ver se derruba aquilo ali, se os caras não segurarem no tranco, realmente eles não teriam chegado aos 74 anos da República Popular da China. A gente viu aqui no Brasil, a gente tentou fazer alguma coisinha, os caras deram um golpe, Opa, e Exato. botaram e pequenas, o pequenas nojo.
1: reformas, né, meu? Pequenas reformas.
2: Pequenas reformas, a gente é cosmética, né? Nós não fizemos reforma agrária de verdade no é, Brasil, é. gente? Nós não e, a, e,
0: e, e sofremos um golpe sem fazer reforma agrária. Realmente é Isso. complicado ser Brasil. É pra...
2: Então, olha, se eles não segurarem.
0: Antes da gente dar continuidade aqui para nossa conversa, eu preciso falar com os nossos ouvintes e com as nossas ouvintes sobre a campanha de apoio ao Brasil de Fato. Se você gosta do que a gente debate aqui no 3x4 ou dos conteúdos produzidos pelo BDF, lá no brasildefato.com.br, nas nossas redes sociais, ajuda a gente a continuar fazendo comunicação popular. Faz falta, viu, no Brasil. Tudo isso que a gente está conversando aqui passa diretamente pela presença da comunicação popular no nosso país também. É um direito, gente se informar. Então vai lá no apoia.se barra Brasil de fato, apoia a comunicação popular. E a gente vai continuar, então, falando sobre China. Professor, eu quero passar para hoje, para o presente e para a economia. Assim como o resto do mundo, nesse período que ainda pode ser chamado de período pandêmico, barra pós-pandêmico, houve uma desaceleração e um aumento de desemprego, por exemplo. Então, desaceleração do PIB, aumento no desemprego. O PIB chinês cresceu... 3% 3% em 2022, outro número divulgado foi o da população da China, que começou a encolher no ano passado pela primeira vez em seis décadas. Foram 850 mil habitantes, menos do que em 2021. Ainda assim, os chineses são mais de 1 bilhão e 400 milhões manter o crescimento e o status de potência global. Já há uma movimentação acontecendo para reverter essa desaceleração e como é que o senhor houver essa desaceleração, acho que principalmente juntando com todos os problemas que a gente já trouxe aqui, a desigualdade, o envelhecimento da população e etc.
2: Antes da pandemia, alguns anos antes, a China já tinha decidido diminuir a velocidade do crescimento, porque estava gerando descompassos muito grandes entre os vários segmentos da economia, problemas ambientais e tal. Então ela já vinha diminuindo de 9% ao ano para 7%, para 6%. Esse processo eles já vinham conduzindo de dar uma diminuída no crescimento. Quando a gente fala em crescimento do PIB, no caso chinês, chega a ser engraçado. Eu me lembro que os jornais publicavam, ah, a China vai ter um pouso rápido, vai ter um pouso não sei o quê. Eu falava que pouso, gente, com 6% de crescimento ao ano, quem dera o Brasil tivesse um crescimento de 6% ao ano. O que ocorre é que ela teve uma média durante mais de 30 anos de 9% ao ano, em média. Teve ano que ela cresceu 14% da economia. Isso é uma loucura. O Brasil cresceu 7% em 2007 e todo mundo ficou enlouquecido. Imagina crescer 14%, né? No caso chinês, a gente tem que lembrar o seguinte. Pela paridade do poder de compra, a China já tem um PIB de mais de 30 trilhões de dólares. Caramba. Então, qualquer 5% ao ano são um trilhão e meio, que é praticamente o PIB do Brasil. Então, a gente tem que cuidar com essas coisas, tem que relativizar um pouquinho para a gente não. Porque, assim, a gente não dá para comparar uma economia daquele tamanho com uma economia com... do tamanho do Brasil, por exemplo. Então, assim, o que está que acontecendo de alguns anos para cá e a pandemia só agravou isso? A China tem problemas estruturais, fatores limitantes enormes. Por exemplo, um país que tem 20% da população mundial tem apenas 6% da água. Então isso coloca de cara um um fator limitante natural gigantesco. Outra coisa, quase metade do país são áreas semiáridas e desertos. Então, ela se obriga a estar tá recuperando, restaurando áreas degradadas, áreas de desérticas. Eles têm todo um trabalho nessa área que custa um dinheirão. E, ao mesmo tempo, eles têm uma garotada se formando de 10, 12 milhões ao ano. A China tem 3 mil universidades. Mas aí vocês imaginam o seguinte, eles têm que gerar emprego para quem migra da área rural para a área urbana, E eles têm que gerar emprego para essa garotada que está saindo das universidades e que quer trabalhar. O cara é engenheiro, é médico, é dentista, é sei lá, 500 coisas. E a pessoa quer trabalhar. Eles tinham uma necessidade de manter todo ano 10 a 12 milhões de empregos novos por ano. Eu quero lembrar que nesses 40 anos das reformas, a China manteve pleno emprego. O Brasil só teve pleno emprego em 2013 e 2014, que é quando a gente saiu do mapa da fome, por coincidência. né? Saímos do mapa da fome quando a gente estava no pleno emprego. Eles mantiveram mais de 40 anos pleno emprego agora eles devem estar com 5% por aí, já saindo um pouquinho do pleno emprego, então essa questão é uma tensão política enorme por quê? Porque eles estão hoje investindo em vários países no mundo, eles levam mão de obra deles para esses países isso gera problemas nesses países então a situação chinesa não tá fácil, eles cresceram demais isso gerou muito desconforto no mundo inteiro, no caso brasileiro a, a indústria brasileira não consegue competir com a indústria chinesa vinte e tantos anos. Sim. E aí o que, que ela faz? Ela vai se desindustrializando e importando produto chinês. Ora, isso está gerando um problemão dentro do Brasil. Eu estou falando do Brasil, mas isso vale para um monte de outros países, numa situação semelhante. Uhum. Isso gera todo um desconforto político e gera também uma perda da capacidade até de importar os próprios produtos. Eles estão, nesse momento, num impasse, numa dificuldade econômica enorme, porque o mundo está complicado e a China, obviamente, reflete na medida em que a, a maior parte do PIB chinês é comércio exterior. Então é muito complicado isso.
3: É, essa industrialização, esse crescimento da economia chinesa é, trouxe numa outra ponta um problema que é apontado em diversos fóruns mundiais, aí, inclusive na última COP26, que é a questão da China com o meio ambiente. né? Na COP26, a, a China se recusou a assinar o um acordo para zerar a energia à base de carvão, junto com os Estados Unidos e o Brasil, Brasil com o Bolsonaro na época. Como a China hoje pensa a questão ambiental, é, Milton?
2: Olha, eles têm uma preocupação enorme com a questão ambiental, sempre tiveram. O que ocorre são as velhas limitações né, que eu estava citando agora, limitações naturais. Veja, durante muito tempo, até há poucos anos, a China tinha uma dependência do carvão é, como principal fonte de energia O carvão era 66% da matriz energética chinesa. Veja, dois terços da matriz energética chinesa era carvão. Agora caiu para 58%. Por quê? Porque eles estão investindo pesado em energia eólica, energia solar, biomassa, não sei mais o quê. A questão energética é uma questão fundamental para o desenvolvimento do país. Eles tinham carvão, dependem do carvão, o consumo chinês é gigantesco, daqui a 30 anos o carvão chinês vai acabar... Então, muito da pressão que eles recebem dos países ocidentais, eles param e, olham e dizem assim, Bom, mas que moral que a Inglaterra tem, a Alemanha tem, a França tem, os Estados Unidos tem, para agora dizer que nós não podemos mais continuar desenvolvendo porque nós estamos poluindo. Eles poluíram 200 anos e agora eles vêm dizer que nós não podemos poluir mais 20 anos. Então tem isso também. Uhum. É uma situação complicada, porque eles não têm como escapar do carvão rapidamente. Mas o carvão chinês acaba em 30 anos. O consumo chinês de carvão é uma coisa absurda.
1: Ô Milton, é interessante essa tua abordagem, está no livro nas suas intervenções, de considerar, ao analisar a China, analisar o processo dinâmico, contraditório e desafiante que o modelo chinês está vivendo, que a experiência chinesa está vivendo. Isso coloca um problema sobre o futuro da humanidade. Você está vendo aí a crise do imperialismo americano, você está vendo a crise da transição energética, você está vendo aí a crise da guerra na Ucrânia e agora da guerra do Estado de Israel contra o povo palestino, e nós temos um tensionamento regional. Portanto, o imperialismo americano está numa fase de decadência. Qualquer imperialismo não morre de morte morrida, tem que ser de morte matada. Portanto, nós estamos vivendo um processo de transição para o mundo multipolar. E eu acho que é fundamental, nesses seus estudos e nessa tua contribuição, essa ideia da gente ter uma visão pluralista do mundo sair daquela visão maniqueísta do mundo ocidental cristão judaico sobre a hegemonia americana, sobre a hegemonia europeia. E aí a gente passar para uma uma visão multilateral, pluralista, das várias experiências, inclusive ao tratar temas como os direitos humanos, como a questão do meio ambiente, como a questão da transição energética, que são temas que têm que ser avaliados de acordo com as particularidades de cada região. Não é uma discussão qualquer, é uma discussão essencial para a gente compreender o mundo. porque Ou a gente passa a ter uma visão multilateral e pluralista do mundo, ou então nós vamos ficar prisioneiro de uma visão maniqueísta unilateral. Como é que você vê isso?
2: Pois é, é, é aí que está. É, a China tem uma política já há muitos anos de tentar estabelecer relações com os povos e, e sempre ajudando. Se a gente pegar os investimentos que eles fizeram na África, na Ásia Central, e aí o pessoal acusa, não, mas eles estão endividando os países. cima, mas os caras precisavam construir infraestrutura, como é que faz? O que os Estados Unidos levou para esses países? Os Estados Unidos levaram Aham. guerra para esses países, levaram mercenários, levaram... Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo uma situação genuína, assim, a gente está tendo que analisar as coisas, as coisas acontecendo numa velocidade muito grande. Eu quero chamar a atenção aqui de duas questões que me são muito caras nessa história de China e Brasil. Primeiro o seguinte, a China tem uma estratégia para o mundo, tem uma estratégia para o Brasil. O Brasil tem N estratégias para lidar com a China, né? Então a gente se quebra, porque cada um e cada uma tem a sua estratégia para lidar com a China, seja entidades empresariais, seja universidades, seja governos, e a gente se quebra, porque os caras vêm aqui de bloco, eles sabem o que eles querem, como é que é, como é que não é. Isso para o mundo todo, não só para o Brasil. Segunda coisa fundamental é o seguinte, nós precisamos reindustrializar o nosso país, senão a garotada que está se formando não vai ter emprego de qualidade. Para isso nós precisamos ter ferrovias porque senão a gente não vai ter uma indústria, produtos industriais competitivos a nível internacional. Nas duas coisas, nós podemos contar com a China, mas para isso precisa ter uma estratégia, principalmente do governo federal, das entidades industriais, dizer, bicho, vamos negociar com os caras, o chinês negocia tudo, vamos negociar. Eu vou dar um exemplo claro aqui, gente, vocês desculpem eu tomar a iniciativa aqui, mas é que eu sei que o tempo já está acabando, e eu acho que essa é uma questão fundamental. Veja bem, o que é que nós exportamos para a China? Se vocês pegarem o que foi exportado para a China nos últimos... Nesse século agora, 2000 a 2023, no agro, foi quantos bilhões? Foi quase um trilhão de dólares para a China do agro nesses 20 e poucos anos. Aí você diz, tá, e o que que o agro trouxe para o país de desenvolvimento e tudo mais? Segunda coisa, mineração. Se vocês pegarem só o estado do Pará, ele nesses 10 anos exportou quase 100 bilhões de dólares para a China de minério. O que que ficou para a população do Pará? Então assim, ou a gente discute Buraco, buraco, nós estamos ficando com buracos. Hum. Ou a gente discute mineração, agro, celulose, né? Carnes, etc., que é o que a gente tem para exportar para a China e que ela precisa muito. E aí traz ela para negociar ciência, tecnologia e inovação, claro, indústria, claro. ferrovias. Tá certo. Qual é a contrapartida então, né Então, gente, olha, se você pega a China hoje, ela tem mais de 120 mil quilômetros de ferrovias. Eu estive no Maranhão lançando o um livro e o pessoal dos ferroviários lá me disse o seguinte: ó, oh, Pomar, Esse negócio de que tem 29 mil quilômetros é fajuto. O que o Brasil tem operacional é 12 mil quilômetros. Então, a China tem, no mínimo, 10 vezes a malha ferroviária brasileira. A China leva de trem... Para todas as cidades chinesas tem trem e tem de trem ah, de alta velocidade 38 mil quilômetros, que é a maior malha ferroviária de alta velocidade do mundo. Ela liga todas as grandes capitais de, de trem rápido. Então, veja bem, como é que você concorre com um país que consegue internalizar as mercadorias a um custo baixíssimo. E eu não estou nem falando de fluvial nem nada, estou falando só o trem, só comparando o trem. Ah, Em termos de dimensões, nós somos quase o que a China é. Então não tem sentido a gente continuar cometendo esse crime continuado que é transportar as coisas em caminhão. Claro. Pois é, mas a gente tem pouco tempo para reverter essa coisa, porque a, a China tem agora essa iniciativa Cinturão e Rota, que a gente pode chamar, ele, a, o Brasil ainda não está nela, o Brasil pode chegar e dizer, Ó, eu entro, se a gente tiver tantos bilhões aqui e vocês vierem construir ferroviro, eles constroem ferrovia numa velocidade.
1: velocidade...
2: É. É. Agora, Milton, é pra, é você, pra... você, essa tua
1: colocação estimula uma outra questão, Para o Brasil ser um protagonista no plano mundial, ele tem que ter um projeto nacional. Não pode ser um picadeiro de cada questão isoladamente. Tem que ter um projeto de futuro. Qual é o nosso projeto de futuro? É o desenvolvimento industrial? É infraestrutura? É igualdade social? Tem que ter metas para um projeto nacional. Eu acho que isso está faltando uma visão de futuro para o nosso
2: país. Pois é, mas eu estava esses dias olhando aquele livro do Darcy Ribeiro, que ele fala do povo brasileiro, né? Nós não temos isso genuíno. Você tem uma bancada federal no no Congresso, que é uma bancada ruralista atrasada, do TACAP. Você tem no governo federal hoje uma salada, porque a gente tem um um governo popular, mas que está sendo comido pelas beiradas, pelo tal do centrão, etc., etc., que todo mundo sabe como é que funciona. Então, assim se a gente não conseguir fazer esse debate para definir pelo menos algumas questões centrais, como é que nós vamos desenvolver o país? Eu vou pegar uma questão que ninguém fala, eu fico indignado. Os chineses foram escravizados pelos norte-americanos para construir a ferrovia lá. Foram os culis, que eles pagavam uma merreca para dizer que não era escravo, mas foi imediatamente assim que terminou a escravidão de negros, eles escravizaram asiáticos para irem lá construir. Aqui no Brasil, todo esse pessoal do agro, que flana aí de bambam, de, bam, bam, de grande empresário e tal, é herdeiro dos latifundiários que eram escravagistas. Quer dizer, boa parte dessa riqueza toda desses caras veio do trabalho escravo.
1: Por isso que são tão reacionários.
2: Mas e por isso também que a gente acaba ficando numa situação em que a gente não discute as coisas em termos de projeto de país.
0: Gente, eu tava rindo aqui enquanto o professor tava trocando uma ideia com o Genuíno, porque é incrível, a gente tem um roteiro, obviamente os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sabem disso, e parece que o Genuíno e o professor elaboraram o nosso roteiro, porque eles trouxeram todos os pontos que a gente achava que, era, que eram pontos essenciais. mas é infeliz... que os chineses
2: espionaram vocês <risos> e passaram para nós
0: as informações. Claro que foram eles, professor, óbvio. Mas infelizmente a gente não pode mais continuar debatendo o tema porque senão a gente vai ficar aqui três horas falando de China porque tem assunto para falar. É, é, como recentemente um político chinês disse numa entrevista a, uma, a um veículo hegemônico britânico, né o jornalista perguntou para ele como o Reino Unido deve encarar a China, o Reino Unido deve encarar a China como um fato, aliás o mundo deve encarar a China como um fato, a China é um fato, o poder econômico, político é, é, é um fato e o Brasil vai precisar aprender a transitar, enfim, se quiser se desenvolver, aproveitar, né professor?
2: Agora você imagina, eu dava entrevista sobre a China em 1997 e os caras olhavam para mim como se eu estivesse falando de ET.
0: <risos> Olha aí, parece que o jogo virou, não é mesmo? Ô professor, já que a gente já está se descontraindo aqui, vamos passar para nossa nosso bloco cultural aqui no podcast. Tenho certeza que o senhor trouxe uma recomendação cultural boa para nós hoje. O que, que o senhor tem aí?
2: Olha, é, tem um livro de contos do Jack London. O Jack London foi o primeiro livro que eu ganhei do meu avô, Pedro Pomar. Um, um dos contos chama O China, que é muito interessante é, esse livro de contos. Se eu não me engano, é da expressão popular. E esse conto, O China, mostra bem como é que era o trabalhador escravizado chinês nos países ocidentais. Né? Eu acho que é bem, bem interessante esse livro. E em termos de filmes, eu acho que é importante lembrar que a indústria chinesa cinematográfica hoje ela tem uma quantidade grande de filmes. Mas tem um filme, que é Herói, que mostra aspectos culturais do país muito bonitos. A questão da caligrafia, da unificação da língua, é muito interessante.
1: Genuíno. Olha, eu não posso deixar de recomendar o Ah. livro do Milton Pomar, O Sucesso da China Socialista.
0: Esse é o nosso diplomata, viu, professor Pomar? Esse aqui é, mas olha, toda a equipe recomenda, porque todo mundo leu o livro, pelo menos em alguns pontos com mais atenção. A gente teve só uma semana para preparar tudo isso, professor, mas todo mundo teve contato com é a obra. Então, fica aí a recomendação do Genuíno. O Sucesso da China Socialista, editora Insular, trabalho de capa belíssimo, parabéns, professor. Igor Carvalho, sua Olha, dica é cultural. O,
3: o Genuíno tomou a minha dica, então e... eu vou... Também está indicado <risos> é, o livro do, do Milton Pomar. Eu vou fazer o seguinte, então. De improviso, eu estava conversando hoje com é, nossa coordenadora, aqui a a Monize Ravena, e falávamos da banda SCAP, que é uma banda basca que discute em sua trajetória várias questões sociais e políticas. Então escreve Ska, hífen, P. Eles usam como base o Escape. Fica aí a recomendação, então, do SCAP, Escutem SCAP. Espetacular banda.
0: Nossa, tá super divertido. Que está
3: no continente. Fez shows no Chile e Argentina. E não virá o Brasil por conta da barreira da língua genuína.
0: Oh <risos> loucura. Gente, eu tenho uma recomendação audiovisual também, é um, um, uma série que está na Apple TV, quem tiver acesso ao streaming, chama Patinko. não se relaciona à China, mas se relaciona à China de alguma maneira, porque a série Patinko é uma saga sobre uma família sul-coreana que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é obrigada a migrar para o Japão durante a colonização japonesa violentíssima do Japão na Coreia, que ainda era uma Coreia só, unificação já, diga-se de passagem. Esse seriado é baseado num livro que é é também igualmente incrível, um best-seller, e fala da trajetória dessa família matriarcal, guiada por uma mulher, tendo que conviver com as consequências das decisões políticas armamentistas globais. É, eles vêm desde do, final do, do, do começo do século passado até 1989. Então, para quem conhece um pouquinho a história aí da crise na Ásia, dos tigres asiáticos, já consegue perceber que a escolha das datas foi bem simbólica para se contar também uma história global, além da história daquela família. Então, é, essa é a minha recomendação. Patinco, na Apple TV, uma saga familiar sobre a história recente dos nossos amigos ali da Ásia o que aconteceu com eles. É isso, então, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito, professor Pomar, pela presença e por essa aula. Acho que todo mundo está se sentindo mais informado inteligente, né, Igor?
3: Exatamente. Estamos mais sabidos, como diz João Pedro <risos> Stedley,
0: sobre China. Obrigada, professor.
1: Um grande abraço, Bilton.
2: Obrigado. Eu quero só terminar com uma frase que eu sempre digo pro pessoal, gente, a China não é para amadores. Então, aqui no nosso caso, tá todo mundo animado aí com o que está ocorrendo com essa questão das máquinas agrícolas e tal. É bom a gente ter presente que a gente vai precisar se profissionalizar, vai precisar conhecer muito para isso tudo dar certo. Eu estou torcendo para que dê certo, estou tentando ajudar, mas a gente tem que ter isso presente. A China não é para amadores.
0: É isso, tá genuíno. Certo. Obrigada também por estar muito aqui obrigado. conosco. Muito obrigado. É isso, a gente vai encerrando por aqui. Igor Carvalho, até semana Valeu, que vem. Valeu, obrigado,
3: gente. Até semana que vem. Um abraço.
0: Valeu demais pela presença. Obrigada aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Semana que vem a gente está aqui de volta. Ah, sim, não podemos esquecer. Quer mandar um recado aqui para o 3x4? O nosso e-mail é 3x4, arroba As redes sociais do Brasil de Fato estão mais que abertas para todo mundo que quiser mandar. Manda sua dica cultural também, você que está ouvindo a gente, viu? podcast 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho. Os nossos comentaristas são os grandiosos João Pedro Stedley e José Januíno. Nesse programa a gente está usando o áudio do G1, da CNN e do Brasil de fato. A direção é de Rodrigo Gomes, na produção e no roteiro Letícia Holanda trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização de Lua Gattinone. Nossa cinegrafista é Yolanda Depisol e a identidade visual é de Nazura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de Rádio e TV é de Moniz Ravena, a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. E até semana que vem!